Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wa sana'an laka ya Allah Salatan wa salaman laka ya Habiballah Wa ala alika wa ashabika ya khair halkillah Laka ya Rasulullah Wa li jamiman itabu'adinaka ya Habiballah Hakikatan miladun adam la yamil qiyam Wa radiyallahu lana wa lahum al-fadihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya <tuh> Wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allah ya iminhum malambat Wa la'izil islam wal muslimin Bijudika ya Allah Bi syafa'ati nabiyika ya Allah Bi barakati awliyaka ya Allah Bi asraril fatiha Istilah Maulana Rumi itu adalah 
ulat bumi yang akan dimakan itu adalah keburukan demi keburukan Nanti outputnya, perilakunya itu juga keburukan nah, Ini tidak saja berkaitan dengan sesuatu yang dikonsumsi, yang dipahami itu ya Tidak, misalnya begini ya Agama itu kan bagus Tapi kalau menelannya salah Nanti outputnya itu adalah tindakan-tindakan yang destruktif, agresif, tindakan-tindakan yang justru merusak dengan sesama dengan orang lain. Padahal agamanya bagus. Di dunia ini mana ada agama yang menganjurkan kejelekan, keburukan, kemungkaran kan tidak ada. Tapi karena menelannya itu keliru. Maka kemudian yang lahir adalah tindakan-tindakan yang destruktif itu tadi. Lain. Sama kita makan apa saja itu ya. Nanti akan bisa merusak pencernaan kalau asal. Oke ya, sama lele, telan sama tulang-tulang. Itu kan nanti rusak ininya. Kalau sudah rusak pencernaannya itu, Itu nanti lahir tindakan-tindakan yang sesungguhnya menyakiti diri sendiri juga bisa membuat repot orang lain. Jadi, karena itu di samping berkaitan dengan sesuatu yang kita konsumsi juga berkaitan dengan cara bagaimana kita mengkonsumsinya benar atau tidak. Ada orang yang jahat, orang buruk berkawan dengan orang baik. Boleh jadi bukan terutama untuk kulan kebaikannya Tapi bisa Mengerjakan keburukan apa orang ini kan? Padahal kawannya orang baik ya. Tapi ternyata si jahat ini Justru semakin mempersubur keburukan-keburukannya Orang-orang munafik di zaman Nabi Berkawan dengan orang beriman Tapi bukan dalam rangka Bagaimana menciptakan ahlak yang terpuji di antara mereka Orang-orang menafik itu Berkawan dengan orang beriman Keuntungan apa yang bisa mereka dapatkan Mungkin bisnis, mungkin bisa menipu dan lain semacamnya Jadi Karena itu Kita dekat dengan siapa Dekat dengan apa Bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan Kalau cara kita benar Dan dekat dengan siapa atau dengan apapun Bisa tetap buruk Kalau memang caranya tidak benar Nah Kita berjumpa dengan siapa ya? Itu akan bisa Melahirkan apa Jadi, Apa yang bisa kita ambil Faedah apa yang bisa Kita dapatkan lewat Perjumpaan, lewat perkawanan Dengan siapa Nah mestinya yang kita terapkan adalah Wakun mustafidan kulayaumin ziyadata Mestinya kita berjumpa dengan siapa itu Dengan siapa saja Yang kita dapatkan mestinya faidah Jadi faidahnya dekat dengan orang ini Dengan orang itu Dengan sana, dengan sini Apa faidahnya? Nah kalau kita betul-betul jeli Kita akan mengambil manfaat dari kedekatan kita Dengan siapa saja Dan kita berusaha Untuk tak tertulari keburukan-keburukan siapa saja Itu yang disebut dengan Kun mustafi dan kulayamin ziyadatan Maka karena itu Hati-hati 
Jangan sampai yang lebih terutama kita kula itu adalah keburukannya, jangan. Yang terutama kita kula itu adalah kebaikan-kebaikannya ya. Anggap misalnya kita berdekatan dengan bunga mawar ya, kita kulaan keindahan dan harumnya bunga mawar itu. Kalau durinya enggak usah kulaan ya kira ya. Itu kita dekat dengan siapa kebaikannya. Nah, dari perkawananmu dengan setiap orang kau bisa mengambil sesuatu. sesuatu. Berarti begini, cahaya Allah Taala itu yang merupakan makanan pokok dimensi rohani setiap manusia itu bisa didapat di siapa saja, bisa didapat di apa saja. Jadi tinggal tergantung kejelian kita. Kecekatan kita untuk mengambil cahaya Allah, petunjuk Allah Ta'ala lewat apa saja. Bahkan, para sufi itu adalah mereka yang sangat jenius untuk mendapatkan cahaya Allah Ta'ala. Mereka bisa berkawan dengan siapa saja, tetap mendapatkan kebaikan. Kenapa? Yang mereka terapkan itu tidak saja mengambil kebaikan secara langsung. Mereka itu menerapkan, menerapkan laku Mafhum khalafat Artinya apa? Kalau orang itu yang dijadikan kawan Itu getol Dan militan dalam keburukan Si Sufi ini mengambil Hikmah kemudian Kenapa aku kok tidak getol dalam kebaikan Orang ini dalam keburukan saja getol Kenapa kok aku tidak dalam kebaikan yang getol Para Sufi itu Mengambil Banyak faedah dari orang-orang yang Jahat Tapi dengan cara mengambil kebalikannya. Contohnya ya, malam-malam jam segini, dini hari, pas gerimis-gerimis, maling-maling itu terberangkat. Malah memang senangnya berangkat di, di saat-saat yang seperti itu. Nah si Sufi itu kemudian ambil pelajaran. Aku saja di jalan cinta ilahiyah, kenapa kok tidak memiliki semangat seperti si maling itu? Nah tetap, Dengan orang yang sebur apapun Tetap mengambil kebaikan Itu modelnya para sufi Itu ketika mata batin mereka Nyalang untuk menemukan cahaya Allah Ta'ala Lewat segala sesuatu Sebab tidak ada apapun Kecuali di situ Ada cahaya Allah Kalau kita pandai untuk bisa mendapatkannya Nah bintang di sini disebutkan Bintang Ketika bergaul dengan bintang Akan lahir Adanya ketercerahan yang lebih dari sebelumnya Apalagi memang orang baik-baik Berkawan dengan orang baik-baik Akan semakin kuat aura kebaikan di situ Om para sufi mendekati orang buruk Orang jahat saja mendapatkan kebaikan Apalagi yang baik Berkumpul dengan yang baik Makin kuat di situ aura keilahian Makin kuat cahaya Allah Ta'ala Yang bisa terus dikembangkan oleh adanya persahabatan ini Nah ini harus menjadi Menjadi adanya semangat Menjadi girah di dalam batin kita Untuk Menciptakan adanya perkawanan Bagaimana bisa berkawan ini dengan itu dan lain semacamnya Dan bagaimana bisa menemukan Kristal-kristal kebaikan Menemukan adanya tindakan-tindakan terpuji Dan itu kemudian di 
diimplementasikan, diaktualisasikan di dalam kehidupan terus begitu. Jadi tugas kita itu adalah ulang terus menerus, ulang terus menerus. Nanti hasilnya kita sebarkan bagi kehidupan ini loh. Hasilnya ulang kebaikan terus sebarkan kepada siapa saja. Ketika kita berjumpa, sebarkan, sebarkan kebaikan. Tanda-tandanya apa? Perdagangan rohani kita itu mengalami kemajuan. Sebab dalam perkara ini Allah juga menyebutkan dalam konteks perdagangan. Jadi Allah Taala memberi membeli jiwa orang beriman, harta benda yang dimiliki oleh orang beriman dibeli dengan surga. Karena Allah pembelinya, maka harganya harganya sangat mahal. Kita sebenarnya kan kita bisa menjual apa sama Gusti Allah? Wong seluruh kebaikan hakikatnya adalah Allah yang melakukan lewat kita. Dan terus dijual kepada Allah. Sama saja dengan kita dikasih barang sama seseorang, dijual lagi sama yang ngasih, tak jual. Sama yang ngasih itu dibeli mahal pula. Dari saking apa? Kasih sayangnya Allah Taala kepada kita. Dibimbing kita oleh Allah kepada kebaikan Setelah kebaikan itu dikerjakan Dengan kekuatan Allah Ta'ala pula Kemudian dibeli oleh Allah Semahal mungkin Jadi makanya Berkawan dengan Allah itu paling menguntungkan Di dunia ini enggak ada yang lebih menguntungkan ketimbang berkawan dengan Allah Jadi ini yang disebut dengan apa? Transendensi perkawanan Dan berkawan dengan Allah itu Bisa tidak secara langsung Artinya apa? Kita menemukan dimensi-dimensi keilahian pada setiap orang nah, Itu berkawan dengan Allah Ta'ala tidak secara langsung Secara langsung misalnya Kita melakukan zikir Kita melakukan musyahadah Kita melakukan perenungan Dan kita makin merasakan akrabnya diri kita Hangatnya persahabatan kita Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Maulana Rumi itu ngajak kepada kita Untuk semakin Berkualitas Perkawanan kita dengan Allah Ta'ala Secara langsung maupun Secara tidak langsung Makanya sini disebutkan Mestinya apa? Ketika bintang berkawan dengan bintang Planet berkawan dengan planet Mestinya apa? Ya ta'wallah tu syai'un bila jidalin Akan lahir sesuatu Tanpa harus adanya debat dan cincong Mestinya secara otomatis Kita memproduksi kebaikan lewat adanya perkawanan kita dengan siapa saja. Maksudnya secara otomatis. Itu jiwa yang sudah dewasa. Rohani yang sudah matang. Jadi bergaul dengan siapa saja. Tetap yang dilahirkan itu adalah kebaikan demi kebaikan. Sama seperti pohon-pohon teratai. Tumbuh di atas genangan lumpur. Tapi yang dipantulkan adalah kecerahan, keindahan, kesucian. Teratai itu mengajarkan kepada kita bagaimana yang muncul di diri kita hanyalah kebaikan, keindahan, kesucian. Walaupun tumbuh di atas genangan air yang busuk. Gambaran. Gambaran tentang orang beriman yang senantiasa mengambil saripati kebaikan di mana saja, kapan saja. Mithlama yatawalladu sebagaimana lahir Mingkironir rojuli wal mar'atih Dari adanya 
pernikahan laki-laki dan perempuan lahir apa al-basharu manusia lahir anak wa min qiranil hajari wal hadid dan dari adanya perkawanan batu dan besi lahir apa asyararu yaitu percikan-percikan api wa min qiranil turab malamtar dan dari adanya perkawanan tanah dengan air hujan itu muncul apa asfimar buah-buahan wal khadra hijau-hijauan warayahin dan wawangian nah ini semuanya ini adalah pelajaran pelajaran laki-laki nikah sama perempuan lahir anak artinya apa kita itu juga berjumpa dengan siapa lahirkan anak kebaikan kalau tidak mandul jangan sampai kita berkawan dengan siapa saja kok mandul buktinya mandul tidak bertambah baik mandul kalau masih dalam keadaan khawatir maka pilihlah orang-orang untuk dijadikan kawan pilih yang baik-baik jangan bergabung dulu Jangan berkawan dulu dengan orang buruk Nanti khawatirnya itu justru terpengaruh Kalau sudah kedudukan rohani kita itu Bukan terpengaruh tapi mempengaruhi Silahkan bergabung dengan siapa saja Nanti yang akan diproduksi cuma kebaikan demi kebaikan Dan kita bisa mengukur Kita ini taraf aman atau tidak aman Kalau bergaul dengan orang buruk Kita ikut-ikutan buruk Berarti masih dalam taraf tidak aman Jangan sembarang menjadikan siapa saja sebagai kawan dengan sembarang. Jadi kita bisa bisa mengukur seberapa kemampuan diri kita. Kecuali kalau sudah betul-betul tangguh berkawallah dengan siapa saja dan kemudian lahirkan adanya diri adanya berkawanan itu perbuatan-perbuatan yang indah, perbuatan-perbuatan yang baik. Terus di sini juga diungkapkan bahwa ketika batu berkawan dengan besi tumbuh tata muncul percik-percik api. Ini juga satu pelajaran, satu pelajaran bahwa percik api itu simbol dari adanya kemanfaatan, simbol juga dari adanya penerangan. Nabi Musa ketika bersama keluarganya berjalan di malam hari untuk hijrah itu, kemudian menyaksikan api di lereng gunung Sinai itu. Dan anehnya apa? Api itu ternyata berada di ranting-ranting yang hijau dan ranting-ranting itu tidak terbakar karena api itu. Kemudian Allah berfirman lewat api itu bahwa akulah Allah. Fakhlaqna alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Capot kedua terompahmu. Karena engkau sekarang berada di lembah suci bernama Tuwa. Jadi ternyata apa? Allah bertajali kepada Nabi Musa lewat gambaran api itu. Kenapa Allah bertajali kepada Nabi Musa lewat gambaran api? Karena Nabi Musa itu merupakan simbol dari Jalaliyatullah. Simbol dari keagungan Allah. Karena itu dia itu perkasa. Sekali menampar orang, mati. Jadi, model wali Allah yang betul-betul tangguh menjaga syariat, menjaga hududu syariat, batasan-batasan syariat. Jadi, modelnya kan ada model wali Allah itu, terutama yang lebih ditekankan itu adalah ketegasannya. Ketegasannya untuk menegakkan 
untuk mendekat ajaran ajaran Allah Taala. Ada model Allah itu yang lebih mengedepankan kasih sayang. Itu modelnya Nabi Isa. Lewat HP. Coba copot kedua terompahmu. Kedua sandal itu dicopot. Apa maksudnya kedua sandal itu dicopot itu? Bebaskan dirimu dari ketergantungan kepada dunia ini dan kepada akhirat nanti. Yang ideal itu begitu. Kita berada di dunia, tapi hati kita tidak memiliki ketergantungan kepada dunia. Kita hanya mendayagunakan dunia untuk Allah Ta'ala. Terus akhirat memukau lewat janji-janji Allah Ta'ala dalam Quran dengan surganya itu, hati kita juga tidak tertambat ke sana. Itu berarti apa? Sudah mencopot kedua perempah dalam pemahamannya yang hakiki. Boleh milik apa saja, tapi jangan tertambat kepada apa saja kecuali kepada Allah Ta'ala. Boleh berharap untuk masuk surga di akhirat, tapi bukan dalam rangka menikmati surganya. Tapi ingin menikmati perjumpaan dengan Allah Ta'ala di situ. Itu berarti sudah terlepas, terbebaskan dari kedua terompah. Dimana Allah pernah memerintahkan Nabi Musa untuk mencopot kedua terompah itu. Nah, di sini juga perumpamaan yang indah. Bahwa antara perkawanan tanah dengan hujan, muncul kemudian buah-buahan. Muncul buah-buahan. Terus... Muncul apa? Hijau-hijauan. Muncul apa lagi? Wangian dari bunga-bunga pepohonan. Itu perkawanan yang sangat indah dan bermanfaat antara hujan dan tanah. Itu pelajaran sebenarnya. Artinya kalau tanah saja berkawan dengan hujan bisa begitu. Apalagi kita manusia punya akal. Punya akal. Mestinya juga dalam perkawanan itu. Tidak kalah ketimbang perkawanan tanah dan hujan itu melahirkan pembuahan, kehijauan, wewangian. Matinya kita tidak kalah. Allah memberikan kepada kita akal dan ruh. Akal dipakai untuk bagaimana kita menata kehidupan untuk mengambil sebanyak mungkin adanya manfaat dan ruh dipakai untuk menyaksikan Allah kemudian muncul sifat-sifat Allah Taala dalam diri kita. Artinya kita lebih Lebih menguntungkan Lebih bermanfaat dibandingkan Adanya perkawaran Antara hujan dengan tanah itu Terus Dan dari adanya perkawan Warna hijau Mal insan Beserta manusia asurur Mungkin apa? Kegembiraan Jadi ternyata ya Warna yang bisa memproduksi kegembiraan pada diri manusia itu warna hijau. Itulah sebabnya ya. Kenapa Allah menciptakan daun-daun itu hijau. Jangan sampai daun-daun itu warna-warna hijau itu nganggur. Kita datang ke kebun, tidak bergembira, mandul. Kita menyaksikan kehijauan tiap hari. Seperti mendayu-dayu, merayu-rayu. Kok tidak muncul kegembiraan? Berarti ada yang tidak beres dalam diri ini Mestinya kalau beres Kita berjumpa dengan hijau-hijauan itu Muncul kegembiraan, senang Mestinya begitu Maka setiap saat Mesti kita bikin sehat diri ini Biar mere, 
produksi memproduksi kebaikan itu biar tidak tersendat-sendat memproduksi keindahan kebaikan itu biar lancar yang diperbaiki perbaiki nah perbaikinya melalui berbagai macam pertaubatan melalui adanya semangat untuk menambah kebaikan demi kebaikan perbaiki terus terus wong firajul hamih adanya perkawalan manusia dengan warna-warna hijau itu itu bisa menghilangkan gundah menghilangkan gundah jadi ketika diri kita gundah misalnya coba tetap baik-baik dengan penuh perenungan daun-daun warna-warna hijau tetap baik-baik kegundahan bisa luruhkan itu kalau tidak luruh berarti ada yang tidak sehat di dalam di dalam mestinya luruh terus wasaada dan adanya ke kegembiraan kesenangan wa min kiranis saadati dan dengan adanya perkawanan kebahagiaan itu malqulub beserta hati tatawallatu maka akan lahir athayyibatu alwanul ihsan Atau betul apa kebaikan waluan lesan dan berbagai macam rupa kebaikan keindahan. Jadi kalau hati itu sudah senang, hati itu senang ya. Yang muncul itu apa? Kebaikan kebaikan. Karena itu dulu kalau orang itu datang kepada raja-raja dan ingin mendapatkan sesuatu, dibikin senang dulu ya tuh raja-raja yang dibikin senang, dibijeti, dibawain apa, bikin senang. Nanti setelah itu Ada permohonan, oke okay, langsung <laughs> Kalau pengen mendapatkan sesuatu, dibikin senang dulu. Enggak tiba-tiba langsung saya minta tolong ini ini ini. Oh, malah. Kamu ini siapa? <laughs> Jadi kalau hati itu bergembira, ada maka nanti akan muncul adalah kebaikan-kebaikan. Nah, kalau makanya ya. Orang itu senantiasa bergembira karena mengalami kebersamaan terus-menerus dengan Allah Taala, maka tindakannya baik terus, baik. Jadi makanya ya, yang sangat penting itu apa? Merasakan adanya perkawanan yang hangat, yang akrab dengan Allah Taala. Nanti pasti perilakunya itu indah semua, itu bagus semua kalau begitu. Wahaluan lesan juga. Dengan adanya hati yang gembira itu akan lahir berbagai macam warna kebaikan. Jadi kebaikannya itu tidak tunggal. Kebaikan ini oke, kebaikan itu oke, macam-macam kebaikan bisa muncul. Kalau orang itu hatinya bergembira. Bahkan seluruh tindakannya itu, itu adalah kebaikan-kebaikan. Berarti produksi kebaikan-kebaikan itu... Betul-betul lancar dan tambah hambatan. Wa indama nanalum abdaghana minat tanazuh. Tasir ajasaduna qabilatan lita'am. Wa indama nanalum dan manakala mendapatkan kita. Mubdaghana terhadap apa yang kita inginkan. Minat tanazuh dari adanya kesucian. Tasiru maka jadi Hajasaduna apa jasad-jasad kita 
Qabilatan ialah menerima Lidda'ami bagi makanan eh? Kalau kita sudah mendapatkan Apa yang kita inginkan dari kebaikan-kebaikan Maka nanti jasad kita ini Akan lahap menerima makanan Makanan apa itu? Makanan yang berupa tindakan-tindakan baik Nilai-nilai baik Jadi jasad itu akan seragap Ketika diri manusia itu sudah sehat secara rohani Jadi kalau orang rohaninya sehat Jasadnya seragap itu kemudian Di dalam kebaikan-kebaikan Kalau rohani seseorang sudah menjadi komandan dalam kehidupannya Maka jasadnya ini akan senantiasa lapar terhadap kebaikan-kebaikan Jadi ketika mengerjakan kebaikan Dia masih ber, punya keinginan Ada enggak ya berikutnya lagi Ada yang enggak berikutnya lagi Itu berarti jasadnya itu betul-betul sehat secara rohani Sehingga terus ingin melahap kebaikan demi kebaikan Nah, keinginan untuk melahap kebaikan demi kebaikan ini Ini yang kemudian melahirkan adanya seseorang Dianugerai kesanggupan oleh Allah Subhanahu ta'ala Pada satu waktu bisa mengerjakan kebaikan di mana-mana Dengan kelihatannya itu bisa membelah jasad dan bisa berada di mana-mana pada waktu yang tunggal Jadi kan orang itu begini ya Misalnya orang itu semangat dan senang mengerjakan perintah Allah Ta'ala Maka oleh Allah Ta'ala akan ditunjukkan perintah kebaikan yang lain Jadi kita kerjakan kebaikan dengan senang hati, dengan ikhlas Allah kemudian akan memperlihatkan peluang untuk mengerjakan kebaikan Terus dikerjakan Terus setelah itu diperlihatkan yang berikutnya, dikerjakan Diperlihatkan berikutnya lagi dikerjakan Sampai orang ini kewalahan jasadnya Jadi inginnya mengerjakan berbagai macam kebaikan dan dimana-mana Karena jasadnya sudah kewalahan Maka dia cukup dengan adanya kebaikan-kebaikan yang bisa dijangkau Sementara hatinya masih ingin mengerjakan kebaikan dimana-mana lagi Jadi saking senangnya Di saat itulah kemudian peristiwa tajasud itu dikendaki oleh Allah Artinya apa? Orangnya berada di sini Tapi ternyata mengerjakan kebaikan dimana-mana pada waktu yang sama Itu yang disebut dengan membelah jasad ya Para wali banyak yang mengalami begini Orangnya satu Tapi pada waktu yang bersamaan itu Mengerjakan kebaikan di tempat-tempat yang berbeda Makanya Imam Al-Harmain itu disebut Harmain Karena Mengimami sholat maghrib yang sama Di Mekah dan Madinah sekaligus Kok ada dua Jangan kan cuma dua ya. Syekh Ahmad Hadri sampai jadi 30 Pernah di suatu hari Jumat ya Satu orang itu menjadi khotib dan imam di masjid sebanyak 30 Di 30 masjid Nah ketahuannya gimana? Ketahuannya itu begini Ketika diantara orang-orang yang berjamaah di masjid-masjid itu ya, Itu diantara mereka ada yang musafir nah, Kemudian diantara para musafir itu berjumpa di satu tempat Dan bercerita tentang Syekh Ahmad Al-Hadri yang baru saja menjadi Khotib dan imam masjid Kata Musafir yang satu Di sana tadi Yang ngisi khutbah sama imam Syekh Ahmad Al-Hadri Masa kok di tempat aku Jumatan di sana Beliau juga Ternyata bukan hanya dua orang Tiga puluh orang 
30 orang. Nah, itu yang saya maksudkan. Ketika jasad ini terbatas, sementara semangat untuk mengerjakan kebaikan dengan penuh keikhlasan dan kesenangan masih ada. Allah itu boleh saja kemudian menghendaki orang ini mengalami tajasud. Apa tajasud itu? Tajasud itu adalah tampaknya jasad orang ini di mana-mana walaupun sesungguhnya berada di satu tempat. Dan si Ahmad Al-Hadri ini seorang seorang wali majidub ya. Sebab ketika berkhutbah itu, itu kemudian memarah-marah jamaahnya. Ya ayuhannas La ilaha lakum illa iblis <laughs> Wahai manusia Kalian tidak punya Tuhan kecuali iblis Setelah itu Pedangnya itu diambil serang Diserang jamaah itu kabur <laughs> Kabur Kabur kemudian Beliau khutbah sendiri tanpa siapa-siapa di depannya Jadi Itu ya rahasianya kenapa ada cerita-cerita bahwa ada orang sakfir ya. Ya itu maksudnya. Tapi ini juga hati-hati dalam memahami juga. Ini juga ada pesidulnya, ada imitasinya. Misalnya ya, dalang, dalang ya. Dalam di satu malam itu bisa pentas di banyak tempat. Nah yang sananya itu jin, yang sana jin juga itu. Jadi... Tidak dalam konteks kewalihan ya. Jadi itu sebab apa? Itu bisa juga diimitasi itu bisa Jadi jin itu seolah-olah menunjukkan bahwa Orang yang mengalami ini memiliki karomah Bukan, jadi tidak setiap yang aneh-aneh itu karomah Karena itu jangan terperangah kepada aneh-anehnya Kalau ingin terperangah, terperangahlah kepada bagaimana bisa Mengerjakan kebaikan sebanyak mungkin Dan dimana-mana kalau bisa Dimana-mana kalau bisa Sebab kan Misalnya ya, kita berada di sini Tapi di saat ini kita ingin mengerjakan Sesuatu yang baik dimana-dimana Tetap ada pahalanya itu Ada pahalanya, walaupun kita jelas tidak sanggup Tetap ada pahalanya Sebab perkara kebaikan, kita punya niat saja Itu ditulis sebagai pahala Jadi karena itu Jangan terbatas Oleh apa? Oleh kesanggupan kita Tetaplah semangat kebaikan itu ada Walaupun jelas-jelas kita itu memiliki keterbatasan untuk mengerjakan semua kebaikan itu Jadi manakala kita sudah mencapai apa yang kita inginkan Yang berupa kebaikan-kebaikan Mereka cinta, ma'rifat, dan lain semacamnya Maka nanti jasad kita akan menerima dengan mudah berbagai macam asupan kebaikan. Nah kalau yang malas dan lain semacamnya itu, itu belum begitu sehat loh, belum begitu sehat. Sama dengan orang yang dalam keadaan meriang kan, kan banyak apa-apa yang nggak enak ini nggak enak ini nggak enak. Biasanya kalau sudah banyak tidak enaknya itu, itu agak akut biasanya. Kalau sampai Kita yang seneng ngerokok itu berhenti, berarti sakitnya lumayan itu. Sebab <SILENCIO> kalau cuma dikit-dikit tetap ngerokok. Ketika ditawarnya, gak enak, oh berarti sudah lumayan itu. Jadi periksanya harus lebih intens itu. Kalau sampai tidak enak, sesuatu yang semula biasa dinikmati kan itu. Nah, ketahuilah bahwa sesungguhnya fondasi penciptaan kita itu sesungguhnya 
semata-mata untuk bisa mengkonsumsi kebaikan itu fondasi penciptaan kita. Kalau ternyata kita menampik berbagai macam kebaikan, berarti sudah tidak sehat. Sudah sehat itu. Sama dengan orang yang menyatakan bahwa air putih itu itu baik, tidak lezat, itu berarti memang lidahnya sudah enggak bagus. Wah, mirrorul wajhi yakun min karunidam. Oke, ini yang bisa kita kaji. Moga-moga kita makin dekat dengan Allah Subhanahuwataala dan kita mengisi hidup kita sepenuh-penuhnya dengan nilai keindahan dan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.